0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez, es un placer que nos acompañe nuevamente aquí para platicar de Fantasy Fútbol, dar nuestra previa, nuestros pronósticos y predicciones para esta séptima semana de Fantasy Fútbol. Como en cada episodio, me acompaña mi amigo Mauricio Gutiérrez, fundador de EstudioFantasy.com y analista aprobado por Fantasy Pros. Mau, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a Hablemos de Fútbol.
1: ¿Qué tal, Chuy? Muchas gracias. Listo para platicar de lo que nos depara la semana 7. Estamos a nada de llegar a la mitad de temporada de Fantasy Football. así que pues aprovechar al máximo. Y si han tomado decisiones erróneas durante las primeras semanas, es el momento de escuchar este tipo de podcast y poner a la gente o tener en cuenta los comentarios que tenemos para dar respecto a algunos jugadores.
0: Antes de pasar con este previa y las predicciones típicas de la semana uh -huh. de Fantasy Football, tenemos que comentar lo que está pasando actualmente en la NFL. Este episodio lo grabamos siempre los jueves eh, por la noche, intermedio, tercer cuarto, último cuarto del Thursday Night Football. Y justamente este jueves por la noche entre Chiefs y Broncos en el segundo cuarto antes de irnos al medio tiempo. Tenemos una lesión que sin duda alguna impacta muchísimo al universo de la NFL en todos los términos posibles. Y claro también en temas de fantasy fútbol. Eh, tenemos todavía poca información eh, para compartir al respecto. Es una lesión en la rodilla derecha del quarterback de los Chiefs Patrick Mahomes. Eh, seguramente si tenemos alguna actualización la estaremos compartiendo en las redes sociales de hablemos de fútbol en cuanto tengamos información pero de momento se habla de una dislocación de la rótula de la rodilla derecha y también eh, daños en el tendón patelar eh, también de esta rodilla derecha de momento se habla de dos pronósticos muy diferentes por parte de doctores que están hablando justamente del tema en Twitter. Desde tres, cuatro semanas en el mucho mejor de los casos, en el peor de los casos requiere de operación y se perdería el resto de la temporada. Tomando en cuenta lo, el presente y el futuro muy cercano, eh, obviamente además de Patrick Mahomes verse afectado en, en fantasy Football, ¿qué otras implicaciones tiene en, en, este, en este mundo, Mau?
1: Mira, de inicio, seguramente los jugadores de fantasy football querremos voltear a ver a Matt Moore como el claro suplente de Patrick Mahomes. Eh, pero la realidad es que, pues, no, no veo yo mucho valor eh, en Matt Moore, por más que esté en una ofensiva de Andy Reid. Hay que recordar que la mejor temporada de este coreback fue en el 2011 con Miami, cuando Miami tenía, pues, Mínimo coreback que podía lanzar para mínimo para por lo menos mil yardas por aire. Termina con casi mil 2.500 yardas, 16 touchdowns y 9 intercepciones. Pero han pasado mucho tiempo desde que Matt Moore fue un coreback titular. De hecho, desde esa temporada no fue titular y ha jugado entre dos y cuatro juegos eh, cada temporada. Obviamente es un duro golpe para tarek Hill y para su valor fantasy de ser una opción élite con esta explosividad que le vimos a su regreso, pasa a ser una opción de wide receiver 2 alto, por volumen obviamente y por su velocidad y talento, estará ahí en el top 15, top 16 cada semana, pero sí limita su potencial y creo que descartar ya a, a Sammy Watkins, a Demarcus Robinson, McCall Harmon, porque será si de por sí con este Pat Mahomes limitado, que ya traía el tema del tobillo, no estaba sustentando más de dos eh, wide receivers en fantasy, ahora Matt Moore mucho menos. Travis Kelce también seguirá siendo un tight end top eh, 12, pero de la parte baja. Y creo que eh, en cierta medida, Leshawn McCoy y Demian Williams pudieran beneficiarse algo que les hizo, que, le, que tuvieron mucho éxito el año pasado y creo que fue parte de este éxito de la ofensiva de Kansas City es que estaban corriendo muy bien el ovoide y creo que deberán regresar a eso ahora sin su mejor arma, Padma Holmes.
0: Sí, aquí somos los primeros en decir que beneficiados todos los que tengan que ver con la ofensiva de Kansas City. Obviamente nos referimos eh, o, o este comentario es por Patrick Mahomes. No está el coreback uh -huh. y todos se ven eh, claramente disminuidos en términos de potencial y ya veremos también en la eh, producción. ¿Algo más que quieras agregar sobre el tema, Mau?
1: Pues no, nada más. Eh, sería todo eh, por lamentar la, la lesión eh, uno de mis doctores de cabecera, que yo siempre recurro a él, a sus comentarios en Twitter, al doctor Chao, que fue, por cierto, eh, médico del staff de los Chargers hace muchos años. Él normalmente es muy certero al decir que tiene un jugador solo por ver el video. Y él confirma el tema del tendón patelar, que normalmente requiere cirugía. Entonces yo creo que el panorama en el que nos estamos encontrando, salvo que se haga, digo, esperar a que se haga oficial, pero parece ser que Pat Mahomes pudiera perderse toda la temporada. Esperemos que no, que sean de tres a cuatro semanas, sería, híjole, increíble, pero es lo menos probable.
0: Sí, así es. Esperemos las mejores noticias con Patrick Mahomes porque es un lujo verlo, porque todos ganamos al momento de sintonizar la televisión y disfrutar de esta ofensiva de los Kansas City Chiefs y del que probablemente es el mejor eh, coreback en la NFL y que tiene el potencial para seguir creciendo y llegar a estar donde eh, ya están los mejores que han jugado este deporte. Insisto, noticias, actualizaciones de Patrick Mahomes las encuentran en Twitter, Facebook e Instagram. Búsquenos cómo hablemos de fútbol y seguramente estaremos siguiendo muy de cerca este tema. Pasemos ahora sí con las cinco predicciones para esta semana. Vamos con la primera.
1: Bueno, pues voy a hablar de, de corebacks. Dos muy buenas opciones que creo que pueden sorprender. Es decir, por lo menos terminarán en el top 12. Pero creo que tanto Kyler Murray enfrentando a los Giants como Josh Allen enfrentando a Miami pueden terminar entre los tres mejores corebacks de fantasy fútbol en semana 7. Ambos con características muy similares que pueden agregar generación de puntos fantasy por tierra. Ya lo vimos con Kyler Murray en semana 5 frente a los Bengals, 93 yardas por la vía terrestre. Pero también en por brazo, con el brazo en semana 6, destrozó a los Falcons, 340 yardas y tres touchdowns. Hoy por hoy es el séptimo mejor coreback en puntos fantasy por juego con 21.10. Y justamente junto a Patrick Mahomes, que hoy Patrick Mahomes perderá esta racha, habían sido los únicos corebacks con al menos 16 puntos fantasy en cada uno de sus juegos en toda la temporada 2019. Y Josh Allen, pues aquí no me quiero meter mucho en análisis, va contra Miami. Y creo que con eso sencillito. decimos absolutamente todo.
0: Sí, sin duda alguna esa defensiva de Miami todos se benefician. Josh Allen que además viene de semana de descanso de algo debe de servir. Y sí, Calen mm -hmm. Murray que eh, también se ha convertido súper divertido de observar por la televisión. Y que poco a poco estamos viendo el arsenal completo de piernas, brazo, precisión, vertical, rollouts, un poco de todo con Calen Murray. que entretenido es verlo eh, jugar en la NFL. Eh, vamos con la segunda predicción.
1: La segunda predicción ya me voy a pasar a, a los running backs y creo que George Jacobs frente a Green Bay puede terminar entre los ocho mejores esta semana. Muchos le temimos a George Jacobs en Londres enfrentando a Chicago. Y dijimos, no, no hay que usar a George Jacobs porque enfrenta una gran defensa. Ajá, 29 toques, 143 yardas totales y dos touchdowns la mejor actuación fantasy de su carrera y lo mejor con George Jacobs es que las oportunidades han ido creciendo conforme avanza la temporada. Empezó muy bien en semana uno, después vimos una disminución en su eh, carga de trabajo que pensamos que se podía dar por el, el juego, los juegos que tenían los Raiders cuando venían de atrás, quizá no iban a usar tanto a George Jacobs, pero ha ido cambiando esto, es el Doceavo mejor running back, perdón, el doceavo eh, running back con más acarreos con 88 y el 16 en toques en zona roja. Así que las oportunidades para anotar touchdown están ahí muy, muy presentes y Green Bay, si bien tiene una férrea defensa secundaria, permite muchísimas yardas por tierra en lo que va de la temporada han sido casi 125 por juego y han permitido al menos un touchdown en cinco juegos de manera consecutiva
0: Sí, Josh Jacobs, vaya sorpresa que fue en el nuevo estadio del Tottenham en Londres hace un par de semanas ya, eh, muy interesante eh, pick que tenemos con Josh Jacobs y esta defensiva de los Packers, uh -huh. eh, vamos con la tercera predicción de la semana
1: la tercera predicción, y también tiene que ver con un running back, probablemente una de las grandes decepciones de la temporada, Joe Mixon, creo que esta semana nuevamente falla en generar por lo menos cinco puntos fantasy. Así que, o se en la banca, de verdad. El, el panorama para Joe Mixon es terrible, porque además tiene cuatro juegos en la temporada, cuatro de seis, en los que no ha generado más de seis puntos fantasy. Por ahí decíamos en semanas, entre semanas 2 y 5 y dijimos, bueno, hay volumen, por lo menos 11, 15 acarreos por semana. Eso desapareció contra Baltimore. 8 acarreos para Joe Mixon en ningún juego de la temporada ha podido superar siquiera las 94 yardas por tierra, el único touchdown que tiene fue por aire y no está siendo utilizado por aire al igual que fue eh, utilizado el año pasado la línea ofensiva de los Bengals dejarían que tú y yo Chuy corriéramos eh, para menos 80 yardas por la coladera en que se han convertido eh, Andy Dalton está utilizando mucho el brazo porque también está siendo forzado a utilizarlo los Bengals normalmente tienen que venir de atrás, se olvidan del ataque terrestre y eso ha afectado enormemente a Joe Mixon.
0: Sí, los Bengals que han sido eh, realmente para el olvido en fútbol real, en fútbol eh, de fantasy, en, en todo menos en buscar la primera selección del draft del 2020. Eso es lo único que han hecho bien los Bengals este año. Todo ha sido prácticamente para el olvido en Cincinnati esta temporada. Eh, ¿Cuál es la cuarta predicción?
1: La cuarta, a lo mejor va a ser muy loca. Seguramente me voy a ganar los aplausos de la afición de los Cowboys, pero sería mucho predecir a Michael Gallup como el mejor receptor de la semana en caso que Mari Cooper no juegue. Estará muy, muy loco contra Filadelfia, que también por aire es una coladera. Permiten casi 33 puntos fantasy por juego. Y lo demostraron la semana pasada. Stephon Diggs, más de 40 puntos. Adam Fiel en poco más de 17. Es decir, ¿vieron? Es Kirk Cousins se vio como Patrick Mahomes enfrentando a la defensa de Filadelfia. Y Michael Gallup, desde su regreso, promedia 10.5 targets, 5.5 recepciones, 80 yardas y .5 touchdowns. Quitémosle a Mari Cooper y pongamos a Michael Gallup como la opción principal de Dak Prescott. Me parece que no está tan descabellada la predicción.
0: No, creo que estamos a días, horas, <risas> dependiendo de cómo escuchen, de cuándo escuchen este podcast, de un partido de eh, 135 yardas, okay. dos touchdowns y 12 recepciones de Michael Gallup. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Mau.
1: Sí, y, y no sé si vaya a ser buen momento para venderlo caro, porque realmente, no sé si recuerdes, Chuy, cómo me gustaba Michael Gallup para Fantasy la temporada pasada. Porque creí que iba a ser el líder en targets de ese equipo Obviamente antes de la llegada de Amari Cooper Llegó Amari Cooper y, y dijo otra cosa Pero la, la realidad es que el talento de Michael Gallup ahí ha, ha estado presente y ha aprovechado sus oportunidades al máximo Así que creo que no vender caro a Michael Gallup Creo que debe ser un jugador que debemos aguantar Y estarlo colocando como titular Por lo menos en el flex cada semana
0: Y para cerrar vamos con la quinta y última predicción
1: bueno, yo sé que mucha gente está necesitada de un end. muchísima, la gran Muchísimos. mayoría, no todos. todos. Bueno, hay uno por ahí que puede colarse al top 12, quizá pueda ser un tanto arriesgado porque no tiene el volumen necesario para decir que pueda ser un top 5. Pero dos son knocks de los Bills. Enfrentando a Miami, me parece que sí es apuesta arriesgada, pero puede resultar muy, muy redituable. Su porcentaje de snaps jugados ha ido en aumento cada semana. Desde la semana 3, tuvo 56. En semana 4, 65%. Y la semana 5, que fue la última en que tuvieron participación los Bills, jugó en un 72% de targets. Quizá los números que voy a dar enseguida no son nada espectaculares, y lo entiendo, pero estos son números de un tight end 12 en fantasy Football, Cuatro targets, 2.5 recepciones por juego, 45 yardas y .33 touchdowns. Sé que John Brown puede ser la mejor arma para Josh Allen enfrentando esta defensa de los Dolphins, pero creo que también estarán varias ocasiones en zona roja y por ahí un touchdown o dos de Dawson Knox, no hay que descartarlo.
0: Si sí, hay riesgos más grandes en la posición de la ala <risas> cerrada y que vamos todos buscando esos tres puntitos semana a semana, Créeme que dos Knox es ahorita un ángel para muchos en fantasy fútbol, <risa> te lo aseguro Mau, sí, buscamos, sí. buscamos peores opciones cada semana, te lo puedo asegurar.
1: No, no, <risa> me queda claro, he visto gente que me ha preguntado por Luke Wilson, la verdad es que no es una gran opción, digo, ya tiene mucho tiempo en el roster de, de Seahawks, conoce el sistema, conoce a Russell Wilson, pero la realidad es que pues no es Will Disley. Eh, también hay otros emocionados con los Titans de, de Houston con Darren Fells y Jordan Atkins me parece que también es, es jugarle a, a demasiado riesgo ahí
0: pues bueno tenemos otra opción para salir del hoyo en el que nos encontramos con eh, los salas cerradas ya nada más para cerrar tenemos eh, opciones uh -huh. para streamear en la posición de defensiva
1: sí hay buenas defensas para esta semana eh, los propios Bills enfrentando a Miami también los Packers, que no son una defensa que suele estar muy concurrida en las ligas de fantasy enfrentando a Oakland. Los Chargers enfrentando a los Titans. Si de casualidad también los Titans estuvieran disponibles, me parece que también son opción top 12. Y Filadelfia contra Dallas, aunque esta sí es mucho más riesgosa.
0: Ahí están entonces las opciones para los que streameamos defensivas semana a semana. Ya saben que si tienen alguna duda sobre su alineación... Pueden contactar a Mauricio en Twitter, NFL o también revisar los rankings en estadiofantasy.com. Mau, muchísimas gracias nuevamente y nos escuchamos con Waivers la próxima semana.
1: Gracias a ti, Chuy. Claro que sí. Ahí estamos listos para llevar las mejores recomendaciones para que mejoren sus equipos de fantasy fútbol.
0: Eso es todo por este episodio de Hablemos de Fútbol. Ya saben que nos encuentran en Twitter, Facebook e Instagram, YouTube, Patreon y también en las diferentes plataformas en las que uno puede escuchar eh, podcast hoy en día. Yo soy Jesús Sánchez, nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta luego.